0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe, des Goethe-Zentrums Verona. Mein Gast heute ist Valentina. Valentina ist eine Freundin von mir. Wir sehen uns gemeinsam sehr gerne Filme an und das werden wir auch heute, oder haben wir gerade gemeinsam gemacht und jetzt besprechen wir diesen Film. Herzlich willkommen, Valentina, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Eva für die Einladung.
0: Wir haben uns gemeinsam den Film Wunderschön von Caroline Herfurt angesehen. Das ist ein deutschsprachiger Film im Original, der vor kurzem erst in den Kinos war Caroline Herfurt wurde 1984 in Ostberlin geboren. Sie ist also noch nicht äh, so alt. Sie ist uns altersmäßig relativ nahe und hat dabei schon sehr, sehr viel erreicht ähm, im Film äh, als Schauspielerin, aber auch als Regisseurin. Ihren Durchbruch hatte sie in der Filmkomödie Mädchen, Mädchen, aber wahrscheinlich kennen sie die meisten als das Mirabellenmädchen in das Parfum von Tom Tyker. Vielleicht kennt auch der eine oder die andere eine Regiearbeit von ihr, SMS für dich, Sweetheart, eine sehr lockere und leichte Komödie und jetzt eben wunderschön. Wir erzählen euch zuerst einmal ein bisschen, worum geht es eigentlich in diesem Film. Uh, Valentina, möchtest du gleich beginnen, worum geht es für dich in dem Film?
1: In diesem Film begleiten wir verschiedene Frauenfiguren, durch, sagen wir mal, eine Zeit lang. Ähm
0: eine gewisse Zeitspanne, man kann das gar nicht so festmachen, vielleicht bestimmt. über einen Sommer. Also, sie sind meistens sehr in leichte Sommerkleider gekleidet. Ich würde bestimmt. sagen, es ist auf jeden Fall das Sommer.
1: Nicht tiefster Winter. Ist nicht tiefster Winter,
0: genau. Und diese fünf Frauenfiguren heißen Laila, Julie, Sonja, Vicky und Frauke. Ich habe das jetzt hier schon im sozusagen in der richtigen Reihenfolge ihres Alters genannt. Laila ist eine Schülerin, sie entdeckt ihre Liebe zu Baseball, weil der Vater, der die Familie verlassen hat, Baseballspieler war. Das ist so der Urgrund für sie, mit diesem Sport zu beginnen. Sie ist eine sehr stille Schülerin. Wir würden sagen, sie hat ein bisschen eine rundlichere Figur und blau gefärbte Haare. Sie wird also schon so ein bisschen als Außenseiterin auch in ihrer Klasse charakterisiert. Und wir begleiten sie auf dem Weg dorthin eigentlich zu sich selbst und zu einem positiven Selbstbild zu finden. Die Nummer zwei ist Julie. Wie würdest du sie charakterisieren?
1: Julie, ein junges Model, 24, das versucht eine Karriere in der Modelwelt zu finden und zu stärken. Also wir wissen, dass sie da schon viele Jobs hatte, aber der richtige Durchbruch noch ein bisschen fehlt. Und ähm, sie sich auch damit beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ähm, wie der aussieht, was andere von ihr erwarten, ähm, wie kann ich schlanker werden, ähm, damit ich dieser Rolle gerecht werde als ein Laufstegmodel, als ein Fotomodel.
0: Genau, die dritte Person ist dann Sonja, sie ist wahrscheinlich so Anfang 30 gerade Mama geworden, sie hat zwei Kinder mit ihrem Mann Milan und sie fühlt sich einfach in ihrem Körper überhaupt nicht wohl, aber dieses körperliche Unwohlsein ist auch ein bisschen auf ähm, ihre neue Rolle bezogen, dieses ähm, Unwohlsein in der Mutterrolle plötzlich, dieses nicht mehr zu arbeiten und dann eben ihr veränderter Körper, der ihr ganz, ganz viele persönliche Probleme bereitet und um den sie sich sehr viel Sorgen macht.
1: Die vierte Person ist die beste Freundin von Sonja, nämlich Vicky. Vicky ist Lehrerin an der gleichen Schule von ähm, Laila, mhm. äh, ihre Kunstlehrerin. Und ähm, wir begleiten sie als eine starke Feministin, die aber gleichzeitig auch im Rahmen dieses Films äh, dann doch vielleicht jemanden kennenlernt, und äh, wie sie darin begleiten, ob sie sich auf diese Beziehung einlassen kann oder nicht.
0: Und äh, die fünfte Frauenfigur ist Frauke. Sie ist um die 60 Jahre alt, äh, arbeitet selbst äh, gerade noch, aber ihr Mann ist schon in Rente gegangen. Die beiden möchten einfach ein bisschen frischen Wind in ihre Beziehung bringen oder sagen wir mal so, Frauke möchte gerne frischen Wind in ihre Beziehung bringen. Ihr Mann ist mehr so, ja, hm, das ist jetzt halt diese Lebensphase, und sie bucht ihnen beiden einen Tangokurs. Damit ist aber ihr Mann ähm, nicht wirklich glücklich. Ihr Mann heißt Wolfgang. Und die beiden entfernen sich so ein bisschen im Laufe des Films voneinander, aber gleichzeitig finden dann auch hoffentlich vielleicht am Ende wieder zueinander.
1: Es ist ganz spannend. Diese fünf Personen sind jetzt nicht einfach nur random ausgesucht, sondern sie verbindet alles etwas. Frauke ist jetzt hier in dem Beispiel die Mutter von Julie und Milan.
0: Genau. Ja. Das heißt,
1: ähm, Sonja ist ihre Schwiegertochter. Mhm. Genau. Gleichzeitig verbinden ähm, Laila und Julie ja. einerseits die Agentin von Julie ist die Mutter von Laila und gleichzeitig folgt Laila ja auch ähm,
0: dem Instagram-Profil der, genau, von Genau. Also
1: bewundert sie. Ähm, sieht sich an, was, was für Klamotten sie trägt auf Instagram, kauft diese Sachen nach ähm, und möchte einfach genauso hübsch und fesch sein wie sie.
0: Genau, und das ist eben auch ein bisschen ein Einblick in diese sehr künstliche Welt, ähm, denn Julie arbeitet natürlich sehr hart äh an sich und auch auf eine sehr ungesunde Art und Weise, um diesem Ideal auch zu entsprechen, das Leila dann konsumiert und dadurch auch zuerst sehr unglücklich ist und dann eben erst lernen muss, auch mit ihrem Körper umzugehen. Es gibt ganz, ganz viele Motive, ganz viele Dinge, über die man sprechen kann. Dieser Film ist unheimlich reich an Motiven, an Lebenssituationen. Wir haben beide, als wir so das erste Mal darüber gesprochen haben, gesagt, ja, wir kennen eigentlich für jede Frauenfigur, eine Person, die uns nahe steht, die praktisch dieselbe Geschichte hat. Das ist in diesem Fall nicht dem geschuldet, dass das alles Klischees sind, sondern im Gegenteil, dass der Film sehr realistisch, aber auch auf eine sehr, sehr kluge, besonders emotionale Art mit seinen Figuren umgeht. Und um das erstes Thema sehen wir uns ein bisschen die Eigen- und Fremdwahrnehmung des weiblichen Körpers an. Das ist für uns beides so ein ganz großes über Thema dieses Films starten wir einfach. Valentina sucht dir eine Figur aus, mit der du beginnen möchtest.
1: Ja, ich muss jetzt überlegen, wo starten wir. Ähm, starten wir mit der mit der Mutterfigur, mit ähm, hm. Sonja, gespielt von Caroline Herford übrigens, also der Drehbuchautorin und Regisseurin dieses Films. Ähm, und ich muss, ich muss jetzt echt überlegen. Entschuldigung. Ähm, wie Eva schon vorher gesagt hat, ähm, sie hat Schwierigkeiten mit ihrer Mutterrolle. Es sind zwei junge Kinder, beide unter vier Jahre alt, ähm, die sind sehr, sehr fordernd. Ähm, wir begleiten sie durch die Zeit des Abstimmens. Mhm. Alle Zuhörerinnen, die Mütter sind, äh, beziehungsweise Väter von, von ja, abgestimmten Kindern, können nachvollziehen, dass diese Nächte intensiv sind, schlaflos. Ähm, gleichzeitig ist sie da in eine Rolle gedrängt, die ihr nicht passt sie, ihr war bewusst oder ihr, sie und Milan haben das ausgemacht am Anfang wird sie eine Zeit lang zu Hause sein nun ist das mittlerweile seit einigen Jahren so und ähm, sie sucht einfach wieder den Weg ein Leben neben den Kindern nicht nur mit anderen Müttern unterwegs zu sein die es verurteilen, dass ein Kind vielleicht einen Keks essen könnte, wo Zucker drin ist mhm. ähm, die nicht nur ihren perfekten Körper herzeigen, weil sie sind ja so diszipliniert, sondern ja, also sie, sie sucht wahrscheinlich auch irgendwo die Abwechslung und aber ist gleichzeitig sehr, sehr unzufrieden mit ihrem Körper. Ähm ich frage mich, warum sind das die anderen Mütter, die halt so viel disziplinierter sind? Ist es, ähm weil sie einfach davor, also sie sehen sich nach dem Leben davor, wo sie einen für sie schöneren Körper hatte. Es geht sogar so weit, dass sie sogar zum Schönheitschirurg geht und versucht, ähm, mal herauszufinden, äh, wie könnte sie sich da ein bisschen wieder selbst optimieren eigentlich. Es genau. ist eine Art von irgendwie optischer ähm, Optimierung, sagen wir so,
0: die sie da anstrebt. Und eben weil du das gerade gesagt hast, dieses ähm, das Eigenbild, also sie fühlt sich selbst in dem Körper nicht wohl, aber auch sie besucht einen Mutter-Yoga-Kurs und dann eben in dieser Garderobe ähm, sind diese ganzen durchtrainierten Mütter, äh, die das dann ganz furchtbar finden. Also äh, Sonja, das Kind beginnt zu weinen und Sie sagt, na ja kann vielleicht jemand mir einen Keks geben? Und dann sind die anderen so, oh, du gibst deinem Kinder Keks und das ist ganz furchtbar. Also auch dieses Mom-Shaming, das man unter diesem Wort kennt, ist da ganz, ganz äh, präsent auch.
1: Ganz klar. Also ich würde ich würd nicht sagen, dass äh, nur sie die Einzige ist, die nicht durchtrainiert ist, da mhm. klar auch ähm, deine andere Mutter gesagt hat, puh, ich schaffe das einfach nicht noch Sport nehmen, weil das ist mir einfach zu viel. Also wir sehen da schon ganz viele verschiedene Mutterrollen, aber Du hast vollkommen recht, mom eindeutig, also nicht nur ihr gegenüber, sondern ich glaube einfach alle, also mhm. sich gegenseitig. Und wir haben ja auch vorher kurz darüber geredet, gerade, wer sind denn diese Menschen, die einen total verunsichern in seinem Aussehen, in seinem Wesen? Das ist ja jetzt nicht ausschließlich Social Media oder die ähm, Hochglanzzeitung, die man durchsieht und sich denkt. Boah, ja so würde ich gerne aussehen, sondern das ist ganz klar auch Kritik von uns Frauen gegenseitig. Ja, genau. Also.
0: Was eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass es eigentlich eine Entwicklung dahin geben sollte, dass Frauen auch zueinander sagen, hey, ich kenne die Situation und ich kann mir vorstellen, in welcher Situation du jetzt bist und nicht genau wieder gegenseitig in diese Kerbe schlagen, einander da auch noch mehr Druck zu machen. Wir haben überhaupt auch über das Phänomen Druck in dem Film gesprochen. Wer macht eigentlich wem Druck oder wie, wie passiert das? Wie sind da so eigentlich diese Dynamiken?
1: Und wir haben auch ähm, in dem Film eine eine Situation, wo Sonja das auch ganz klar ihrer besten Freundin gegenüber äußert und sagt, Mhm. du, du machst mir Druck. Mhm. Du machst mir Druck, dass ich Karriere machen soll, dass ich eine Mutter sein soll, aber gleichzeitig auch, dass ich mich wohlfühlen soll in meinem Körper und ich fühle mich einfach gerade nicht wohl. Und ähm, das ist so schön, dass sie das auch klar äußern kann, weil ich finde... Wir alle kennen die Situation ja gerne, die ein paar Kilos weniger, natürlich. Und wir alle kennen auch die Situation, dass wir da eine Jeans oder ein Kleid oder ein anderes Kleidungsstück da im Kasten haben, in das wir auf jeden Fall wieder reinpassen werden, wenn wir unser Zielgewicht äh, Zielgewicht endlich erreicht haben. Und das macht uns so viel Druck. Ja,
0: das stimmt. Also das machen wir uns selbst, aber auch unsere Umgebung, auch dieses immer wieder immer total glücklich, immer hochglanz sein zu müssen, eine Figur, die das auch, oder sagen wir, dir auf der anderen Seite dieses Bildes steht, ist natürlich Julie, die dieses Bild Teil der Maschinerie ist, dieses Bild zu verkaufen, auch als Model. Und sie rutscht da wirklich ab in eine ganz extreme Essstörung. Und letztendlich rasiert sie sich dann sogar die Haare ab, um einen bestimmten Modeljob zu bekommen kommt dann ans Ziel ihrer Träume, eine Kampagne, ein Shooting zu haben und ist dann aber eigentlich schon drogensüchtig und total geschwächt, weil ihr Körper das auch schon nicht mehr mitmacht. Und es endet dann eigentlich darin, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wird, schon sehr, sehr schlecht aussieht und eigentlich aus diesem Ganzen sich da in einen Strudel hinein manövriert hat, am Ende ja theoretisch ähm, am, am Ziel ihrer Träume ist aber oder am Ziel ihres ich, Wunschgewichts, ihres optischen
1: Aber genießen, kann sie das wirklich genießen? Also wir haben dieses letzte Fotoshooting, bevor sie ins Krankenhaus reinkommt, wo sie einfach nicht mehr bei sich ist, wo sie eigentlich nicht mehr mitkriegt. Also es wirkt für mich nicht so, als würde sie von diesem Fotoshoot irgendwas noch mitkriegen, weil sie Mhm. so geschwächt ist, weil sie wahrscheinlich wochenlang nichts gegessen hat, ähm, irrsinnig viel Sport im Fitnessstudio gemacht hat, nur um irgendwie noch nicht B-Ware zu werden. Also diesen Begriff fand ich ja total arg, dass die Agentin ähm, quasi ihr gedroht hat, wenn du nicht ähm, das Ziel, Gewicht, wobei wir müssen gar nicht Gewicht sagen, sondern den Zielumfang deiner Taille, deiner Hüfte, wenn du die nicht erreichst, dann bist du B-Ware, dann bist du zweiter Klasse, dann bist du nicht wertvoll. Und das ist ist so fürchterlich, Mhm. dass man so über jemanden anderen redet, dass du dann zweite Ware bist.
0: Ja, und allein schon der Begriff Ware. Ja, finde ich sehr interessant. Alleine, alleine, diese, alleine dieser Begriff, also wie sozusagen Vieh eigentlich ähm, ja. transportiert werden, oder wie Ware, die, die wir heute von Produkten kennen, die auch ihren Preis haben. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Du hast einen bestimmten Preis, einen bestimmten Wert dadurch.
1: Genau, dein Wert ähm, definiert sich über deine... Jobmöglichkeiten, denn genau, du bist als Model, bist du eigentlich eine Ware, du bist keine eigene Person, also wir haben ja vorher kurz geredet, Models sind ja absichtlich so dürr, so schlank, damit sie ja die Kleidung, die sie tragen gut verkaufen, niemand mehr auf diese Körper achtet, auf diese lebendigen Kleiderbügel, Mhm. ähm, sondern natürlich auf die Ware, die ja gekauft werden soll. Hätten Models äh, einen schönen Busen oder einen großen Hintern, dann würden ja alle nur noch darauf schauen und gar nicht mehr auf das ja, selbst, ja. 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 Ja, genau. Ja, und eine
0: ganz andere Art von Geschichte hat Frauke, äh, die, sie ist eben um die 60, macht diesen Tango-Kurs und als ihr Mann nicht mehr mitkommen möchte, mh, hat, tanzt sie dann öfter mit dem Tango-Lehrer selbst. Und zwischen den beiden entwickelt sich dann so ein bisschen eine Anziehungskraft eigentlich. Äh, und es kommt dann tatsächlich dazu, dass sie dann einmal in seinem Büro steht und er sie dann auch küsst. Und man würde ja denken, das ist jetzt quasi ihr Ziel der Selbstoptimierung in irgendeiner gewissen Form gewesen, dass dieser heiße Tango-Tänzer sie jetzt hier küsst. Aber es passiert genau das Gegenteil. Sie beginnt sich nämlich total unwohl zu fühlen. Und eigentlich verlässt sie dann dieses Büro auch, und zwar ohne, dass etwas zwischen den beiden, also mehr als dieser Kuss, passiert ist. Das heißt also, alle sind irgendwo auch auf der Suche mit sich selbst, aber auch in Relation zu ihrer Außenwelt nach ihrem wahren Ich. Wir haben auch bei der Vorbereitung darüber gesprochen, dieses Ich-will-einfach-nur-ich-sein kommt in verschiedenen Variationen eigentlich vor.
1: Also wir hören einmal diesen Satz Ich-will-ich-sein-und-nicht-so-wie-du-mich-haben-willst. Das war ein Satz von der Schülerin, ähm, Laila, ihrer Mutter gegenüber. Aber wir sehen da ganz klar, dass das ähm, auch bei den anderen Figuren ein Thema ist. Jemand, den wir jetzt, glaube ich, noch nicht besprochen haben, ähm, ist ja Vicky. Ja, genau. Ähm, Vicky, die sehr darauf beharrt, ihr, ihr Ich so wie sie ist, das auf keinen Fall zu ändern und das auch auf keinen Fall für einen Mann zu ändern. Mhm. Ähm, Ja, was sind da deine Gedanken dazu? Ja, ich ich muss sagen, ich finde das ja eigentlich, das ist ja
0: mal grundsätzlich etwas Positives, also ich möchte mich nicht verbiegen. Man, Man sieht nur bei ihr, wie das langsam so ausartet, dass sie eigentlich bindungsunfähig wird. Und zwar die wahren Gefühle, die ihr dieser Franz, den sie dann trifft, also der Sportlehrer an ihrer Schule entgegenbringt, überhaupt nicht annehmen kann, weil sie gar nicht damit rechnet, dass er ihr diesen Halt geben und ihr gleichzeitig ihre Freiheiten lassen kann. Also sie hat eigentlich dieses Konzept Beziehung für sich bereits in irgendeiner gewissen Form abgeschrieben, als wir sie treffen und muss eigentlich diese Art von Nähe wieder neu lernen
1: da ist ganz spannend was da die Vorgeschichte ist sie sagt ja ganz ja. klar alle Menschen in meiner Umgebung sie sieht da keine erfolgreiche Beziehung
0: mhm.
1: vielleicht ähm, sieht sie dass sich alle verbiegen sie wirft es ja auch ganz klar ihrer Freundin vor mit ähm, also es darum äh, als Sonja sagt vielleicht verändert man sich einfach wenn man Kinder hat mhm. ähm, sagt sie ganz klar nein Frauen verändert sich Männer können genauso bleiben wie vorher. Nur Frauen verändern sich. Und das wirft sie ihr vor. Du hast dich verändert. Du Mhm. bist nicht bei deinem Ich geblieben. Mhm. Ähm Stimmt, weil sie
0: sagt auch, so musst du aber nicht sein, sozusagen. Ähm, Du machst das auch mit eigentlich. Du führst dieses Bild auch weiter. Das stimmt. Sie wirft sie eigentlich vor. Ja, das stimmt. stimmt. Ähm, Für mich ist ja Vicky auch eine sehr interessante Figur, weil sie mein Lieblingszitat aus dem Film äh, sagt Und zwar, sie sagt zu ihren Schülern, und Schülerinnen, ihr verpasst den Film, weil ihr noch in der Werbepause festhängt. Und das hat mir sehr gut gefallen, dieses Zitat, weil, wenn man sich anschaut, Werbung, sehr bunt, sehr sozusagen on point, ähm, sehr eine, eine sehr große Botschaft, die in sehr kurzer Zeit erklärt, aber wenn man einen Film ansieht, dann können über diese zwei Stunden, die man den Film sieht, alle möglichen Gefühle eigentlich auf dich einprasseln, so wie im echten Leben auch. Und mit manchen wirst du besser zurechtkommen und mit anderen schlechter. Und manche sind auch Widersprüche. Und für mich ist das sozusagen, dieses Zitat, die Botschaft davon ist gewesen, lebt den f- richtigen Film, lebt dein ganzes
1: Leben. Ich ähm, würde das erweitern und sage, sei wieder die Hauptrolle. Deines Mhm. Filmes, Mhm. weil ähm, wir haben die Mutter, ähm, es tut mir leid, ich komme hier mit dem Namen durcheinander. Frauke. Frauke, genau, die ja ähm, ganz klar dann ihrer Tochter ja dann vorwirfte, Julie, ähm, jetzt bin ich mal wieder dran.
0: Mhm.
1: Sie hat sich quasi aufgeopfert für ihre Kinder, dass die immer quasi warmes Essen haben, saubere Wäsche und jetzt will sie mal wieder dran sein, jetzt will sie wieder die Hauptrolle ihres Filmes sein. Mhm. Und äh, dieses Motiv würde ich auch ähm, bei Sonja sehen, die sagt, ich möchte jetzt mhm. nicht mehr die, wie hat sie gesagt, die Milchmaschine sein für meine Kinder, ja. ich möchte nicht mehr einfach nur Mutter sein, sondern die Hauptrolle meines Filmes, ich möchte mich wieder wohlfühlen mit mir, ähm, mit meinem Körper, aber auch mit dem, was ich tue. Also jeder sucht mhm. doch in allem, was er macht, doch irgendwie einen Sinn und natürlich Kinder zu betreuen, macht nicht, also es ist sehr prägend, ähm, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, <lacht> ja. sagen, wie es ist. Aber eben, sie sucht ganz aktiv ähm, wieder einen Job, damit sie auch ähm, eine Rolle außerhalb ihrer, ihrer ihres Mutterseins hat.
0: Ja, das stimmt. Also sie will sozusagen auch wieder dieses Ganzheitliche, dieses Was bin ich noch alles. Ähm, und da haben wir auch äh, bei der Vorbereitung darüber gesprochen, dass Vicky ihren Schülern Schülerinnen eine Aufgabe gibt, ähm, nehmt einen Gegenstand mit, der euch definiert. Und wir haben dann eigentlich für uns selbst gesagt, du, was wäre das eigentlich für, für uns? Und ich glaube, die Antwort von uns beiden war
1: eigentlich so ein bisschen, es wären verschiedene Gegenstände für verschiedene
0: Lebensabschnitte, oder?
1: Also, ich würde fast nicht sagen, nur für verschiedene Lebensabschnitte. Da mag, mhm. mag ich auch das äh, Zitat sehr gerne von der Vicky, äh, die von ihren Schülerinnen gefragt wird, was wäre denn ihr Gegenstand, äh, mhm. Frau Lehrerin? Und sie ähm, meint, dass sie da eher so ein Mosaik wäre, weil, also Und eindeutig, also je älter man wird, umso mehr Mosaiksteine kommen doch da dazu, mhm. was dich ausmacht. Äh, wenn du vielleicht früher eine gute Schwimmerin be- äh, gewesen bist oder es vielleicht mhm. noch immer bist, es kommen halt andere Sachen dazwischen und dann gehst du nicht mehr so viel schwimmen. Aber irgendwo bleibst, bleibst du ja dann trotzdem diese Schwimmerin und gleichzeitig bist du dann vielleicht die Mutter von zwei Kindern so wie ähm, Sonja. Also, da kommen so viele Mosaiksteine dazu, dass man halt dann doch nicht nur, genau. nicht nur ein Gegenstand dich ausmacht. Genau,
0: und vielleicht ist das auch die Kernbotschaft des Films: diese Vielfalt an Weiblichkeit und Vielfalt an alles, was sein Leben bereithalten kann, auch irgendwie zu erfahren, diese Hauptrollen zu übernehmen in verschiedenen Lebensphasen. Vielleicht ist es das, was uns der Film sagen möchte am Ende. Denkst du auch, oder war das für dich eine andere Kernaussage am Schluss?
1: Ach, ähm, ich habe es auch vorher gesagt und ich werde es auch jetzt hier erwähnen. Der Schluss war dann für mich dann doch so zu unrealistisch. Mhm. Wir sehen, es ist dann doch am Ende eine romantische Komödie, Mhm. Ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so klassisch nur romantisch war und nicht nur lustig. Wir hatten da sehr wohl sehr ernste Situationen, die uns auch zum Nachdenken anregen. Aber es gibt dann doch irgendwie ein Happy End und das macht mich dann nicht vollständig zufrieden. Weil mhm. da, da wünsche ich mir dann doch manchmal mehr Realität in Filmen. Ja. Nicht nur auf Social Media, sondern auch in guten Filmen. Mhm.
0: Ja, das hat mich eben nicht ganz so gestört, weil ich weil ich mir
1: denke, es ist eine Vision, wie die Personen
0: auch versuchen, miteinander eigentlich Lösungen zu finden. Das fand mhm. ich sehr gut. Ich fand auch, dass nicht sozusagen die jetzt Männer oder Kinder in den Filmen, die quasi nicht nur die Rolle der Probleme behalten haben, sondern eigentlich auch dann am Ende Teil der Lösung waren. Das hat mir sehr gut gefallen, an diesem Prozess auch, aber auch, weil ich den Prozess sehr gut dargestellt fand. Aber ja, natürlich, und es ist auch eine Momentaufnahme, selbst am Schluss, also diese Sommerparty. Natürlich. Man weiß nicht, wie, wie alles in einem Jahr aussehen wird. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht etwas, was der Film wirklich einem mitgibt, damit eine Beziehung zueinander, zu mir, zu egal wen, funktioniert, muss man aufeinander zugehen. Mhm. Ich glaube, du kannst. es funktioniert nicht, wenn du immer auf dem gleichen Standpunkt bleibst. Du mhm. musst in Bewegung bleiben. Und wenn du dich nach einer Beziehung zu jemandem oder zu dir selbst sehnst, dann, dann musst du darauf zugehen.
0: Mhm. Ja, da muss man auch miteinander arbeiten. Ja. Das ist auch der Kern von Beziehungen im Leben. Ich würde sagen, das ist ein super Schlusssatz. Vielen Dank, Valentina, fürs Kommen. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen schönen Abend.
1: Schönen Abend. Baba.
0: Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.